0: טוב, אנחנו זוכרים להתחיל מאמר הדור יחד, בעזרת השם. מאמר מאוד יסודי, אנחנו בגלל הערות המלחמה אז עשינו ככה קצת קפיצה לכל המהלך הזה של המלחמה. ואנחנו מתחילים עכשיו בצורה יותר מסודרת להבין <laughs> את מה שהרב כותב פה, בעצם הדברים של הרב פה הם על... המהלך כל הכניסה לארץ ישראל, כן, אנחנו יודעים שרב פה כמו שנראה מדבר על הדור של החלוצים, כן, המאמר הזה נכתב לפני מאה ומשהו שנים, תרס"ו, כן, שנתיים אחרי שהוא עלה לארץ, מצוין שאתה הופך לעמוד לפני כן, לא זה מצוין, בואו נתחיל אולי עם העמוד הראשון, הזכרת לי, יש פה בעצם המאמר נפתח מזה, זה כבר כן. בהתחלה עקבי הצאן, היא לא תדע לך איפה אנשים, צילך בעקבי הצאן, יוריד גדיעותך למשכנות הרועים, אתם רואים? ת'ס"ו, פה היא הקודש יפו, כן? זאת אומרת, לפני מה שראינו על אורות המלחמה, שזה כבר אחרי שהרב נסע שם לאירופה בשנות ת'ע"ג, ע"ד, הוא כותב פה ככה, צילך בעקבי הצאן, מלמד, ככה אומר המדרש בישיר השירים, ולמרץ שירה לו הקדוש ברוך הוא למשה כל פרנסי ישראל עד הדור האחרון עד העקב. זאת אומרת, הדבר הזה נמצא, ששפה האדמו"ר הזקן מדבר על זה גם בתנא פרק ב', אומר שבעצם כל דור יש לו את הפרנסה שלו, יש לו את הפרנסים הרוחניים שלו. יש הדור שהוא עד העקב, זאת אומרת אפשר לקרוא לזה בצורה כזאת, ש... יש אה, אלומת אור שעם ישראל העיר מאברהם אבינו, יציאת מצרים, כל הפרשות שאנחנו עכשיו אה, עסוקים בהן. יש כן אלומת אור של, כוח של עם ישראל שמוביל את ההיסטוריה לאורך כל הדורות, והאור הזה עובר דרך כמה מיליונים של נשמות שיש בכל דור ודור. בכל דור ודור יש אה, את הלא יודע כמה, עשר עשרים מיליון יהודים שהם באמת כותבים. ואת הספר תורה של הדור הזה, דרך הנשמות שלהם, דרך המעשים שלהם, דרך המידות שלהם, דרך הדבקות שלהם בתורה, דרך כל האירועים שהם עוברים, המלחמות, וה... דורות של שעות ואינקוויזיציות, כל דור כותב עוד ספר תורה כביכול, בתהליך שהעם ישראל עובר, ואז מה שיוצא זה בעצם דבר כזה, יש דורות שהם הדורות העליונים והדורות הסופיים הם הדור האחרון עדיין, הדור שחוזר לארץ ישראל, זה כביכול הדו של העקביים, כן? שהוא בעצם מצד אחד נראה מאוד uh, תחתון, אי, <coughs> חילה, כן? העקב הוא מצד אחד הצד הכי גס ונוקשה בגוף, כן? זה כבר לא איזה דבר שהנשמה שע... תלויה בו. מצד שני, הוא זה שמשלים את כל, ה... כל השיעור קומה של האדם, כן? זה החותמת של כל, ה... של כל, ה... כל הצורה. עקבתא דמשיכא, עקבתא דמשיכא זה ביטוי של הגמרא בסוטה. זאת אומרת שהעקביים הם בעצם הסוף האחרון של כל המהלך שעם ישראל הלך לאורך כל הדורות, וההשלמה הזאת היא כשעם ישראל חוזר לארץ. כשעם ישראל חוזר לארץ, וזה בעצם הדור של כל המאה השנה האחרונות, אז מתרחש משהו מאוד מאוד מיוחד בעם ישראל, שיש לו השלכות מאוד חשובות, שגרע בעצם, דיבר על זה הרבה. ספר כל התור במקומות אחרים, מוזכר הדבר הזה, הכוח של הדור שחוזר לארץ ישראל. כידוע הרב היה תלמיד של הנציב בישיבת וולוז'ין, והנציב זה בעצם, זה התורה של הגרא, כן? הוא חי מוולוז'ין והגרא, הגרא בעצם הדריך והרב כל הדברים שבו הם לפי תורת הגרא, וגם דברי הרמח"ל, שדיברו על זה, שם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז יש פה איזה דור שונה מכל הדורות האחרים. הגר"א, כשהוא שלח את התלמידים שלו, אמר, אתם תתחילו להביא את אורו של משח בן יוסף, נהורא דה משח בן יוסף כלשונו, לארץ ישראל, וזה על ידי כל העיסוק שלא אורגנתם בו, ככה אמר לתלמידים שלו, אבל אתם הולכים לעשות את זה בארץ ישראל, טיטאו עצים. לא היה לדבר כזה בפולין, ושם לא היה מה, איזה סיבה לטוע עצים. פה אתם צריכים לטוע עצים מצוות לתפילות בארץ. כל אחד שיעסוק בקיבוץ גלויות, שיביא עוד אנשים, יעזור לעולים מחוץ לארץ, יעלה אותם, יקלוט אותם פה. כל אחד שיבנה משהו בירושלים, כל אחד שיעסוק בבניין הזה. למה זה כל כך חשוב? אומר הגרא, זה מביא את הראש של משך בן יוסף, זה השלב הראשון של הגאולה. והרב, בעצם פוגש פה, אחרי שהוא עולה בשנת תס"ד, הוא עולה לארץ ישראל, הוא מגיע שם ליפו, הזמן תלויות הרב של יפו וכל המושבות שהיו שם באזור, כן, תל אביב עדיין לא הייתה, אבל יפו הייתה, והיה כל מיני מושבות, הרב רואה בעצם בדיוק את המפגש הזה, של המציאות ש... היה את המציאות של, כמו שהתורה התגלתה בגלות, ויש את המציאות של איך שהתורה צריכה להתגלות בארץ ישראל. רואה הרבה אנשים שעלו עם הרבה כוחות נפש, כוחות יצירה, רצון uh, להחיות את הארץ, ומולם היה את היישוב הישן, שהוא בעצם uh, שמר על התורה כמו שהיא הייתה לאורך כל שנות הגלות. במפגש הזה יצא הרבה פעמים גם חיכוכי, אבל הוא אומר הרב, תדעו לכם, זה בדווקא, שני הכוחות האלה של הקודש והטבע, הם קריטיים לכל המהלך של ההתפתחות של ארץ ישראל. זה לא במקרה שהקדוש ברוך הוא שלח את הכוחות האלה, זה בכוונה הדבר הזה, זה מכוון ממש מאת השם, ששני הכוחות האלה של הקודש והטבע, שהם בעצם כוחות אמיתיים, גם בתוך האדם הפרטי, יש את הכוחות האלה, ולפעמים את המאבקים האלה בין כוחות נפש טבעיים לבין הקודש, איך לחבר את הכוחות האלה, כמו שאומר, והשיב לבבות הבנים ולבנים על אבותם. הבנים, זה תמיד הרב מתייחס לזה שהבנים זה הכוונה, כוחות היצירה, הצעירים, כוחות הנפש שיוצאים לפועל, והאבות זה מסורת האבות, כן? והכוחות האלה בארץ ישראל חייבים להתחבר ביחד, כן? אבל כשהרב עולה לארץ ישראל זה מלחמת העולם, בין היישוב הראשון ליישוב החדש, היישוב הראשון, אנשים שם יושבים שבעה על מי שיוצא החוצה, והיישוב החדש הוא מלא ב... ב חוצפה מאוד גדולה, זאת אומרת, הרבה יותר ממה שיש היום, מבחינת האפיקורסות וזה, אין מה להשוות בכלל. <אח> כמה שהיום, קשה לנו לפעמים, כל מיני תופעות שאנחנו רואים, לא פגע ולא נגע, זה לא, לא, היו לפעמים בצורה הרבה יותר קיצונית. והרב פוגש את זה, ומתוך זריו, מתוך כל התורה שהוא למד מהגר"א, ומה מה, מה, מה שהוא למד מהנצי, ומה שהוא למד, כל התורה הפנימית, מהרמח"ל, הוא בעצם בא להסביר מה, איך להתייחס לדורות שעולים לארץ ישראל. יש פה גם את הדור הספציפי של החלוצים שעלו, היום קוראים לזה לא אותם חלוצים, אבל היסודות שיש פה, הם יסודות שהם ממש ממש קשורים לעצם המפגש, המחודש של קיבוץ גלויות לארץ ישראל. זה דבר שהוא קריטי להבנה מאוד מאוד, כי אם לא נבין אותו, אז כל הגישה לכל מיני תופעות, היא תהיה גישה שיש בה טעות. גם העולם החרדי, גם בצורה כל מיני צורות שהן הכיוון, וכולם התקרבו לטובה הזאת, לתורת ארץ ישראל, גם מבחינת אה, לימוד אמונה ורמח"ל בתוך הישיבות החרדיות, וגם ביחס ל... אהבת ישראל, דברים השתנו מאוד, אפילו מאז שאני הייתי צעיר, אז שמה האמירות היו כאילו שזה אסור, לא ליצור קשר, לא לדבר עם אף אחד שלא שובר לקיצור, דברים מאוד מאוד חריפים היום, דברים השתנו קצת, אבל זה בעצם היסוד של, של מה שהרב מביא פה, שולם, על, ה, על הכוח הזה של המפגש המחודש בין הארץ לבין העם. בבסיס יש פה, בעצם כשהם חזרו, כל החבר'ה שעלו מאוסיה, החלוצים, הם עברו סרות מאוד מאוד גדולות. היה את כל, ה, מה שנקרא, הסופות בנגב, בקישינה, והיה פרעות בקישינב, היה פרוטוקולים של זקני ציון, המון המון אנטישמיות שהם פגשו, והם אמרו, די, נמאס לנו, רוצים לקחת יוזמה ולהקים מדינה, נמאס לנו להיות שבויים בידי העמים. זה היישוב החדש, הוא עלה והוא ממש רצה, אפילו גם כל מיני חבר'ה שרצו להקים חברה סוציאליסטית, חבר כמו הקיבוצים ודברים כאלה, ואנחנו רוצים להיות, ליצור חברה חדשה, וכמו שאמרנו, פגשו פה את היישוב הישן, המפגש הזה, כאילו שהגיע לידי תקלות לידי ממש מלחמה לפעמים, אחד מול השני, אמר הרב, המלחמה היא בין שני יסודות אמיתיים שצריך לדעת איך לחבר אותם נכון, ברגע שנחבר אותם נכון, אז יהיה פה ישועה מאוד מאוד גדולה. כשיהיה מפגש נכון בין כוחות הקודש, שבעצם היישוב הישן ביטא אותנו, בין כוחות הטבע בעם ישראל, זה בדיוק ימשיך את המהלך של הגר"ש, שמשך בן יוסף, נאור אדם משך בן יוסף, ושמה, לשם אנחנו חותרים. זהו, לא צריך לדעת שכל ה... מה שיש פה במאמר, זה מתוך, ה... זה לא שר הבראה, אני יודע, קרא עיתונים, ואמר, טוב, אני, נראה לי ככה, זה... הכל מגיע מתוך תורת הגר"א, הכל מגיע מתוך העולם הפנימי של התורה, מתוך זה הוא מלבונן, מנתח, מה המשמעות, איך צריך להתנהג בדור של קיבוץ גלויות, כי זה באמת צורה אחרת של, 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 של לימוד אמונה, צורה אחרת של אמון בכוחות שבאים לבנות את ארץ ישראל, אנחנו נראה את הדברים לאורך כל, כל, כל הדרך, אבל הרב כל הקטע הראשון עכשיו של מאמר, של מאמר הדור הוא בעצם דבר ראשון הזדהות עם המציאות של הכאב שיש בזה, שכאילו באמת מלחמת עולם בין היישוב הישן לחדש. לפני שהיה הוא נותן פתרונות, הדבר הראשון אה, נמצא עם עם ישראל והכאבים שלו, של, של מלחמת החיים, הפילוג הפנימי הזה. בואו נראה. המחוב הגדול, המדכא את הנפש ביגון נורא ואיום, המצריף בדורנו, בלב כל מי שחושב מעט מחשבה, והוגה מעד דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. כן, אנחנו יודעים שכתוב, הוסף דעת מחוב. זאת אומרת, מי שיש לו, כן, קצת יותר אה, עולם אה, של רגישות פנימית, מוכן לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבוא, אז הוא עוד יותר מבין את הכאב הגדול מצד הפוטנציאל שיכול להיות כשעם ישראל חוזר לארץ ומצד המאבקים הנוראים שנוצרים פה בתוך המציאות הזאת. עוד פעם, אנחנו, אנחנו היום בשנים האלה חווים עוד פעם כיוונים כאלה, עוד פעם אנחנו היום נמצאים במלחמה מול ראשי אומות העולם אבל אחרי שתיגמר המלחמה, עוד פעם יהיה את הבירורים האלה של איך ליצור תורה כזאת שהיא תורה שהיא מחיית כוחות הנפש והיא לא צוררת את כוחות היצירה וכל הדברים האלה שהגיעו על ידי כמעט מלחמה לפני כמה חודשים הבירורים האלה ימשיכו והרב בדיוק אומר שזה לא במקרה הדבר הזה חוזרים לארץ ישראל לשני כוחות אמיתיים שצריכים לצאת לפועל, כן? גם כוח היצירה, כוח החופש, לפעמים לוקחים אותו לליברליזם קיצוני, שכאילו הכל הפקר. אה, אבל היסוד שלו, יסוד של רצון שכוחות הטבע, כוחות הנפש יצאו בצורה אה, בלי מגבלות. מצד שני, הכוח של הקודש, שבא כמובן לכוון את עם ישראל, ודרך התורה לקרבת אלוקים. באותו זמן, תרס"ד, תרס"ו, כשהרב כותב את זה, היה מלחמת עולם פה, בתוך, בין היישוב הישן לחדש. והוא אומר, יש פה מאוד גדול. מכאוב, צריך לדעת שיש מכאוב וצער, זה דבר שיכול גם להיות מתוקן. עצבות, דיברנו על זה באותו תשובה פעם, עצבות כתוב שהיא קינא דמסאבותא, זה מקום שהוא הקינה, הטומאה, מקננת, גדלת שם את היפוכים והביצים שלה, אבל צער ומכאוב זה לפעמים יכול להיות דווקא דבר מאוד מטהר, כן? צדיקים שעושים תיקון חצות וכואבים את הגלות השכינה ואת הרצון לבניין בית המקדש. הכאב הזה הוא חיובי, זה כאב שהוא יוצר אצלם רצון לפעול לכיוון האמיתי והחיובי כדי לבנות חזרה את הלוק משכינתם מאף אחד. זה דבר שהוא שורף אותם ומביא אותם לעשייה. אז כאב וצר זה לא דבר רע. כאב הצער זה דבר שדווקא יכול להניע תהליכים מאוד מאוד חשובים קדימה, בסדר? אני אקח את ה... מה שהיה בשמחת תורה, כן? זה יכול להביא אנשים לעצבות מדכאת, עצבות שהיא כאילו, יאללה טוב בואו נגמור את זה, רק איכשהו נעשה איזה עסקה, זה יכול להביא גם אנשים, זה ברוך השם מה שקרה לרוב האנשים, זה קרה להם רצון לעשייה גדולה, רצון לתיקון גדול, רצון להרחקת כן? ש... הרישה מעלינו, כן? בעזרת השם שזה יגיע גם לרצון לדבקות בארץ, בנחלת יהודה, נכון? הם צופים שהדברים האלה יגיעו עוד יותר עמוק, אבל עצם הכאב הוא לא שלילי תמיד, כן? עצם הכאב והצער, שהוא לא עצבות מדכאת וקוברת את האדם בתוך עצמו, זה דבר שיש לה הרבה הרבה פעמים, תוצאות דווקא מאוד משמעותיות, שבלי הצעה, לפעמים לא יכולים, כמו שהזכרנו כבר, שהתורה אומרת, כן, אשר האיש אשר תיאסרנו יהיה, מתורתך תלמדנו, דבר זה, מתורתך לימדתנו, אומרת הגמרא, אנחנו למדנו מה שדווקא על ידי שן ועין, לפעמים יוצאים לחירות, בלי כאבים של עקירת שן ואפילו עין, לפעמים עבד לא יכול לצאת לחירות. זאת אומרת, תפיסות שמושרשות מאוד קשות, שאנשים משועבדים והם שחברה משועבדת בהם. תפיסות תרבותיות, תפיסות איך אה, להתמודד עם פרישת אה, אויבים, לפעמים רק על ידי כאבים ואיסורים גדולים, הם יוכלו אה, לצאת לחופשי מהם. כמובן, אם זוכים, אז דברים נעשים בצורה הרבה יותר מתוך חכמים, אבל לפעמים זה הדרך לצאת. עצם הצער הוא לא חיוב, הוא לא צריך להתחמק מהצער. הצער, צריך להפוך אותו לצער שהוא יוצר דברים, עשייה שונה ממה שהיית בה עד עכשיו, בסדר? לפעמים ההרגעה של הצער היא דווקא לא טובה, כי עוד אם זה מגיע לעצבות, אז צריך לטפל בזה. אבל אם זה צר, אז זה דווקא יכול להביא את האדם לעשייה מאוד משמעותית, שלפני כן הוא לא יכלה לעשות אותה. טוב, אז הרב אומר, יש פה מכאוף גדול בכל המפגש הזה בין שוב הישן לחדש. נדבים ונמוגים עיניים למראה דור שלם. אבות ובנים יחד של אומה שלמה מתהפך בחבליו, כן חבליו זה כמובן רומז פה לחבלי משיח, בעינות נורא מצוקי שאול, כי יודע הגמרא אומרת שחבלי משיח זה כמו שיש את הצל של הגלל של החמור, רב יוסף אומר יתיבחמיני אני עדתא דאחי, גם נהיה צריך להיות בצילו של הגלל, בתוך הסירחון, בתוך הייסורים הכי גדולים, עדת הדעה כי אני רוצה להיות uh, בדור הזה. אז חבלי המשיח זה דבר של צער מאוד גדול, והצער הוא פה אומר, כי יש פה אבות ובנים, אבות ובנים תמיד אמרנו זה שם קוד, לא רק של נפשות מסוימות, אלא של כוחות בעם ישראל. כוח האבות הוא הכוח שבעצם נמצא כבר באופן בוגר מאוד, דור מבוגר שיש לו... הכוחות של uh, התורה והמסורה, כן, מה ששם היה היישוב הישן. והבנים, אלה שיש להם פריצה כוחות הטבע והחופש והרצון uh, ליצור הרבה הרבה דברים בתוך המציאות. וכשהם עובדים ביחד, ישובי אהובות על בנים, זה דבר מדהים. אבל כשזה לא ביחד, אז uh, זו, זו התנגשות מאוד כואבת. אז אהובות ובנים יחד של אומה שלמה, מתהפך בחבליו בעינות נוראה ומצוקי שאול. הכאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור, איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר. שזה הוודאי מקל לו הרבה, היה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. כן, אתם יודעים שכאשר אדם מדבר את מה ששווה ליבו, כתוב דאגה בלב איש, יש שיחה עינה, כן? הוא גם שתי גרסאות, יש שיחה למדעתו, יש שיחה לאחרים. אבל יש uh, סיפור על רב אריה לוין, שמגיע מאיזה פסיכולוג מתחילת uh, המדינה בירושלים, שהוא uh, פסיכולוג ידוע, וכשהוא לא, לא יצטרך לעזור לאנשים, אז הוא שלח אותם לרבר אריה לוין, בצה"ל, שהוא יבוא ויעזור להם. קיצור, והם היו מבסוטים ממנו ממש, היו יוצאים מהרבר לוין, וואו, הם ממש עם חיוך על הפנים, והוא שאל אותם, רב אריה לוין, מה אתה עושה? כאילו, מה... יוצאים ממני כל כך מאוכזבים, ומבחיים, כאילו מרגישים שריפית אותם, מה, מה קרה, מה הסוד? אז עובר ליבין, אומר, מה זאת אומרת, אני... אני פשוט מקשיב להם, כאילו נותן להם את האפשרות לדבר, ואני מקשיב למה שהם אומרים. אז טוב, סגור, גם, גם אני מקשיב, בסדר, אני למדתי גם להיות זה, אני יודע להקשיב לזה. אז עובר ליבין, אמר לה, אבל אם... ביסליה שטטפוס, שהם <laughs> מרגישים שאני שותף איתם ב, במקום שלהם. זה הדבר שיוצר אצלם את, את הריפוי. טוב, אז זה קצת הנקודה הזאת של הכוח של הדיבור. כידוע הכוח של הדיבור הוא כוח שיכול להיות הרסני מאוד, כמו שחז"ל ממשילים, לשון הרע, אתה לשון, כמו חץ שאתה עומד פה ויורה, אפילו הורג מישהו ברומי עד כדי כך, יותר מהטילים של החיזבאללה. אבל הדיבור יכול להיות, כשאדם באמת אומר את מה ש... את הקושי שלו, מתוך אמון בשני, שהדבר הזה יכול... שהוא באמת ישמע אותו, וינסה ביחד להתקדם מתוך זה, אז זה דבר מאוד מאוד נפלא. אומר הרב, אם זה היה ככה זה היה מצוין, אבל יש דיבור, אבל לא לספר נגעי לבבו למה נרווח לו, כן? זה לא דיבור שיוצר קישור בין אנשים, כי אם לבזות, לחרף, להתקצף ולקלל, הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד, אוי, החשיכה את עולמנו. נטלה את זיו הכבוד מחיינו, הרב ממש מעריך פה בכאב הגדול, כי עוד פעם, אין מה להתחיל לנחם ולהציע פתרון לפני שאתה כמו בריא לוין, אתה דבר שותף עד הסוף לכאבים הגדולים שכל האנשים חוו. כן? עוד פעם, אנשים הגיעו אחרי פרעות שהם חטפו, של עוד פעם, זה, לא פה, זה, כמו פה, זה עשרות אלפים, מאות אלפים של בני משפחות שלהם ששם בפרות בקישיני ובקומות אחרים, הרשעים אה, אה, האוקראיני וה... והרוסי ועד הרבה שם בעצם הרגו אה, ביהודים. רצו ליצור פה מור. באמת מציאות אה, חדשה, ואז פה התחילו להילחם מלחמות פנימיות, זה היה קושי מאוד מאוד גדול. בעצם כל המטרה פה זה ליצור אה, נחמה, זה בעצם כל המטרה של ה... של המאמר הזה, מה הכוונה נחמה? נחמה, הכוונה, אולי הזכרנו את זה, שנחמה מוזכרת בתורה בתחילת התורה, וגם בסוף התורה. תחילת התורה כתוב, ויינחם השם, נכון שהוא עשה את האדם? סוף התורה גם כתוב לשון נחמה, מה זה? כתוב, הלבדיו יתנחם, בשירת האזינו, בסוף הספר דברים. רש"י אומר במקומות האלה, תדע לך, כל נחמה שבתורה, ראשון, שינוי המחשבה או היפוך המחשבה. נחמה זה לא להגיד, טוב, לא נורא, הכל יהיה בסדר, נמשיך הלאה, זה לא נחמה, הגמרא קוראת לזה, כן? מי שאומר, טוב, מה אפשר לעשות, נמשיך וזהו. הגמרא קוראת לזה, נחמה דבבלי טיפשה היא. זו נחמה שהיא של הבבלים הטיפשים, שאומרים, טוב, מה אפשר לעשות, יאללה, נתקדם לזהו. מה זה? מנחם השם על הרעה של עבר לעשות לעמו, נכון? גם שם זה שינוי המחשבה, כן? נחמה אמיתית זה תפיסת נקודת עומק שלא הייתה ברורה לך עד עכשיו, ועכשיו היא, אתה קולט אותה ואתה מתנח... ממנה, זאת אומרת, נחמה אמיתית היא מציאות כזאת שאדם, למשל, ודאי עם חס שלום, אביו או אימו נפטרו, שהוא מרגיש שהוא מתרסק עד הסוף ואין לו את יכולת האחיזה. הוא נסמך על ההורים שלו, הוא היה כל כך קשור אליהם. אבל <laughs> המחשבה הראשונית זה מחשבה של אובדן, של התרסקות, של געגועים למישהו ש... שפשה... נפטר או נהרג, ואין, כן, יכול להיות גם עכשיו אה... מחשבה... של מלחמה, של אובדן חיים מאוד, מאוד 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 כואב. אז המחשבה הראשונה, המחשבה של אין עוגן, אין איפה, אפילו... ממש הכל נופל. וההיפוך המחשבה, או השינוי, כמו שרש"י אמר, שזה כל המטרה של הניחום, זה להבין שיש פה באמת משהו חי מתוך האדם שנפטר, כן, אם זה אבלות במובן הזה, כן, של אבידות הנפטר, משהו ממנו חי בך, ואתה תוכל עוד להוציא את האור של הנשמה שלו דרכך, דווקא שבעת הקרובים אלה שמנוחמים, כאילו כן, שצריכים לשנות את עיקר המחשבה. ולהבין שהאור של הנפטר הוא ניצב בתוך כל אחד משבעת הקרובים, ובעזרת השם ירצו לתת לפה, לכן הם אומרים בקדיש, יתגדל ויקדש יום אביים, יתגדל ויקדש עוד שמו הגדול שהיה בתוך הנפטר, שמשם שהתגאה בנשמת הנפטר עכשיו, הם נמצאים. אז מה שכל המטרה של הזה, כמו שנראה פה, רב חוזר פה דרך אגב הרבה פעמים במאמר הזה על נחמה. נחמה הכוונה, שינוי נקודת המחשבה, שינוי. המבט על המציאות שהיא יוצרת, כן, זה הכוונה, ככה שאומר. שינוי המחשבה, או היפוך המחשבה, זה הנקודה של הנחמה. אז המחשבה הראשונית, היא מחשבה של התנגשות, של מלחמה, במלחמה, ממש אחד מול השני. וזה דבר שאומר הרב, זה, הוא בהתחלה, כן, קודם כל צריך לקלוט את הצרה, ואז רק מתוך זה, בעזרת השם, יש את ההיפוך של המחשבה. דבר ראשון, כן, לא שייך בכלל לצאת לתודעה חדשה, אם אתה לא מזדהה דבר ראשון עם הכאב של מי ש... שאתה נמצא איתו. אחרת אין לו בכלל, בן אדם שבא לנחם אבלים, אומר, תשמעו איזה יופי לו, הוא בשממת עם זה, ובואו נצא עכשיו לעזה. זה לא ככה, קודם כל צריך להיות איתו בכאב, כן? להיות איתו במקום של החסר שלו. תוך זה שבעה ימים, לאט לאט יש נחמה, יש שינוי מחשבה. לאט 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 שהוא קורה, שההבנה היא בעצם יש פה אה, דווקא צורה של חיים אחרים, שאמנם לא היו כמו שהיו, אבל יש בו אור חדש שעוד יוצא לפועל דווקא מהחיים החדשים. זה דברים שצריכים לקלוט ולעכל ולהבין אותם, אבל זה בעצם המטרה של המאמר הזה, של מאמר הדור, להביא נחמה במובן הזה של נקודת מבט, עומק חדשה על המציאות של עם שחוזר הביתה. ואיך מתוך זה, הדבר הזה לא יביא למלחמת עולם בין השוב הישן לחדש, כמו שמענו בין כוחות הקודש לכוחות הנפש הטבעיים, אלא הפוך, זה יחבר אותם וייצור תורת ארץ ישראל שהיא הרבה יותר עליונה מהתורה שהייתה לפני כן. טוב, נחזור אלינו, אז אומר הרב, הדבר הזה, הצרה, האיומה הרוחנית והחומית יחדו, יחשיך את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו, כן, כבוד כידוע, מה זה המילה כבוד? כבד. מה? כבד. מה זה כבד? נכון. <שוט> <שוט> משהו שהוא כבד, יש לו כובד משקל. כובד המשקל בעצם אומר שיש פה משהו משמעותי, הוא כבד. אתה לא יכול, כאילו, אם אתה מקלל מישהו, אתה, אתה אומר, הוא בעצם הוא קל. הוא כמו נוצה, שאני עושה up to כן? זה הכוונה לקלל. לקלל זה לתת לו משקל קל. לכבד הכוונה, אני רואה שיש לו משקל כבד במציאות, יש לו משהו מאוד משמעותי במציאות, שהוא, מתוך זה אני מעריך אותו, אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו כבוד, יש נקודה של כובד, משקל אמיתי, עכשיו לעם ישראל ודאי שיש כבוד, לפי עם ישראל כמו התפילין של הקדוש ברוך הוא חומת הגמר, וזה מקמך ישראל וגוי אחד בארץ, רק כשעם ישראל מתנהג אחד כלפי השני בצורה כל כך לא מכבדת, זה נוטל את זיו הכבוד מחיינו. זיו, אתם יודעים את זה גם המילים פה המדויקות, זיו הכוונה, וזיו תמיד זה אור שאתה לא רואה את מקור האור, כן? אתה לא רואה פה, אני יודע, את הפלורסנטים, את הלדים, אתה כאילו נמצא במקום שהוא, כאילו בזווית שלא רואים את מקור האור, אבל הזיו מאיר לך, מה זה? זה יכול להיות גם אור... שמגיע במשל שלה, של, של הזיו, הכוונה שהוא בעצם, אתה לא רואה את מקור אלומת האור, אבל האלומה הזאת היא מהירה כלפיך, זה זיו. אז הזיו של הכבוד, הוא בעצם נותן את המשמעות לכל ה, החיים, כן? יש אה, דוד המלך הוא הכבודי, כן? זאת אומרת, אני, כאשר רואים את הכבוד, כן, של כל צד שהוא מדבר, נזכיר את השם משמואל, שאומר בה על תלמידי רבי עקיבא, נכון, שכתוב שהם היו בזה, שלא נתנו, לא נגעו כבוד זה בזה. אז משמואל אומר, מה זה יכול להיות שדווקא תלמידי רבי עקיבא, הרי היסוד אה, של כל התורה שלו אומר, הכלל הגדול של התורה, ואהבת לאחר כמוך, יכול להיות שדווקא הם לא נגעו כבוד, זה ממש קושייה מאוד גדולה, מידת, לא תזכרו איזה פרט בהלכה על דיני קודשים שהוא אמר, יום, כאילו זה הדבר איך עוד שלא נהגו קרבות זה וזה? מה אתם אומרים? שאלה. מה זה קושייה, לא? אומר השם שמואל, דווקא בגלל זה. זאת אומרת, הם, דווקא בגלל הדגש, ואהבת לאחה כמוך, בגלל זה הם לא נהגו קרבות זה וזה. מה הכוונה? כי אהבה וקרבות זה שני דברים אחרים לגמרי. למשל, לגבי אשתו כתוב שהיא תהיה אוהבה כגופו. מכבדה יותר מגופו. מה היחס בין אהבה לבין כבוד? אהבה, הכוונה, מה שאני מזדהה עם האדם. אני קשור אליו, אני מרגיש שאני, כאילו, אנחנו חושבים אותו דבר, אנחנו נמצאים ביחד, אנחנו חווים, וחווים, אנחנו מאוד קרובים אחד לשני. והכבוד זה נקודת הכובד, איך כתוב, מכבדה יותר מגופו לגבי אשתו. לא, יש באישה משהו שאין בך. לא מספיק שתאהב את אשתך, אתה צריך גם לכבד אותה. זו טעות מאוד מאוד גדולה לפעמים, שאומרים, מה אנחנו זה? אני כאילו מכיר אותה, אני חושבים אותו דבר, לא, יש משהו ששונה בך, שונה במה שאין בך. נכון, אנחנו יודעים שהאיש והאישה זה כמו י' ו-ה', צריכים לחבר את שתי האותיות ביחד, שתי האותיות שונות, אי אפשר שיעלו אחת על השנייה, צריך שהם, כל אחד ייתן כבוד לאות השונה. אז מסביר השם משמואל, לא נהגו כבוד זה בזה, הפוך אמרו, אנחנו כל כך עחוקים, אנחנו זה, אז נהיה יכול לצחוק עליו, הכל יהיה בסדר, ואוכל ואוכל, כאילו, אחי, אחי, אוכלים ביחד מות הצלחת, עושים הכל. שנייה, לא. נכון, יש אהבה, זה מקסים, אבל יחד עם אהבה צריך להיות כבוד, זה מאוד מאוד חשוב, כי הכבוד הוא בעצם נתינת כובד המשקל שהוא שונה ממך, יש לו כובד משקל משלו, בסדר? לא, זה הפוך, זה כל הזמן הוא דרש, ואהבת לך כמוך, לפני כן הוא דרש, ואוהבת לך כמוך, גם אחרי זה, מן הסתם אחרי זה, הוא גם דרש את זה עם הכבוד, אבל הטעות שלהם, ככה אומר השם משמואל, זה פרשת אמון. מה זה? מה שהגמר אומרת, שהטעות שלהם, שהם לא נהגו כבוד, זה בזה, למרות שרבי עקיבא כבר חינך אותם הרבה לפני כן, ל"ואהבת לך כמוך", שזה הכלל הגדול בתורה, זה לא יתח מצד התלמידים הם פירשו את זה בצורה שהיא אהבה שבעצם היא על חשבון הכבוד, על חשבון ה, הנקודה של ה, לכבד את השונות שיש ככה בין איש לאישה וככה גם בין האבות והבנים, כן? זאת אומרת, הנקודה כאשר יש דיבור מתוך כבוד, בכוונה לא כבוד חיצוני, כן? יש... Ee, זה היה, אני חושב שהרב נו, שכתב את שמית שבת כלכתה. מה זה? לא, הרב נויברד, התלמיד שלו שהגיע, הוא בעצם עבר את השואה, מי שמכיר את ההקדמה הזאת שם, בהוצאה החדשה, הוא כותב על שהם נטו מהשואה בניסי ניסים. אני חושב שהוא, סיפר את שהם הגיעו כאילו ל... למחנה ריכוז, למשל, הנאצים רצחו שם, ואז הגרמני אומר, התואיל במטותא להועיל, להוריד את בגדיך, כדי שאני יכול לצוח אותך בעצם. כאילו, הכבוד <קבוד> יכול להיות משהו מאוד חיצוני, כאילו של נימוסים וגינונים, שהם בהם כלום אמיתי מאחוריהם, כן? כל מיני דיפלומטים כאלה, שאתם יודעים, מלאי שנאה ומדברים בצורה כזאת, אבל זה ודאי לא כבוד בתורה, כן? הכבוד של זה, זה באמת נתינת... כובד המשקל השני, נתינה שיש פה, זה משהו אמיתי. זה מה שהרב אומר, בעצם הכבוד הזה, הוא בעצם מה שנחסך מחיינו. נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, ירדנו עד לעמק, עומק, השפל, של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים, הקללות, כל תכונה זועמת וקצופה, הוא לחמם התמידי, בסדר? וזה בעצם הכוח הזה של ה... החוסר הכבוד והצורה האמיתית שלו היא בעצם יוצרת, יוצרת את המציאות הזאת שכאילו כדי ליצור את המציאות של עם שזה בעצם כל התהליך הזה של היישוב הישן והחדש אמור ליצור תודעה לאומית חדשה כן זה מה שהגרא אומר כשחוזרים לארץ ישראל זה כמו לידה חדשה של תודעה לאומית שאנחנו ביחד באחדות ישן אנחנו מכונים משרות הנפש אחד על השני זה כאילו עדיין לא נוצר, הרב מתאר פה מציאות שיש כל אחד כאילו מחפש את האינטרס הפרטי שלו, מחפש את הזה, ואין את היכולת להבין שאנחנו מחוברים יחד לאותה מטרה. הוא אומר הרב, לא היה באמת זה ערכנו להיות חדל אישים וחסוכי כל כבוד, פה כלומר חוזר על הנקודה של הכבוד באומן האמיתי שלו, אז בוודאי ליד אבל יבן עמינו, סתם עם ככל העמים, שבהגדרה הוא עם שאין לו כבוד. אז ליד אבל יבנו על זה. דאבון הלב יימצא כששרים הולכים כבדים אל הארץ, בסדר? יום ישראל היה כמו הערבים 아... 아... וכל האלה שאין להם, החיים שלהם שפלים מצד עצמם. אז זה לא היה כואב, בסדר, אנחנו כאלה, אבל חס ושלום, עם ישראל הוא ודאי כולו כוח אלוקי שחי בארץ, הקב"ה קושר את שמו בשמם, כן? אז הדבר הזה, כשמכובדים ואיכרים מתבזים, מזלזלים, עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ואיכרם, זה הדבר הכי כואב, ראה השם מביטה כי הייתי זוללה, כן, מזולזלת. בסדר, אז זה דבר באמת מאוד, uh, מאוד כואב. כמו שאמרנו, הרב פה, מתחילת המאמר, מדגיש את הכאב, רק מתוך שותפות בכאב אפשר להתקדם קדימה. הרב אומר, באמת זה דבר שהוא נורא ואיום, כי בעצם שכחנו איך יש משהו אמיתי שמחבר אותנו ביחד, וממילא, הכבוד הוא לא נמצא, לא אין uh, כבוד. של, של אחד, כמו שאמרנו, כובד המשקל של אחד כלפי השני, ובעצם עם ישראל שכח את העצמיות שלו. והנה מה היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דבר שונה, עם ישראל באופן, בהגדרה שלו, הוא השכינה שבעולם. אבל גם הדור שלנו, אם היה באמת דור, תגיד, לא בסדר, זה בו עם ישראל בכללי, אבל הדור הזה, מה לעשות, הוא שפל, לא? אומר הרב זה לא נכון. אם באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חלעתו אז היינו מקבלים באהבה את הבוז והקלון. אז הנה אומר, בסדר, לכן אנחנו מסתובבים כעבדים בארץ, אבל אנחנו רואים שזה לא חכה, כיוון שאין ארגן נצועה שלכם יותר הגונים. אם זה היה ככה, נשכבה אבושתנו, ותחסנו כלימתנו, כן? זה פסוק בירמיהו, אבל במאן ננוחם, כן, זאת אומרת, באדם שהוא יודע שהוא לא, לא יודע, הוא כל פעם חוטא, והוא נגד הבגלות, כאילו זה כל הזמן תחושה כזאת שאין לנו יכולת, אין לנו סיכוי. אבל פה זה דבר מאוד מוזר, כי מצד אחד לאנשים יש המון מון כוחות ורצונות אמיתיים, ובכל אופן הם מגיעים לכזאת התנגשות. במה ננוחם, כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והסברי של הדור? אדרבה, לא נמצא לנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. בין באבות, קוראים לנו ביישוב הישן, בין בבנים, ביישוב החדש נמצא המון דברים טובים, רגשות עליונים, רצונם נכבדים. בכל זה אנחנו רואים שחסר לנו הכל. כן? מה הכוונה? יש הרבה אנשים פרטיים טובים, אבל חסר לנו את התודעה הלאומית שמאחדת אותנו ביחד, זה פשוט לא קיים. לבד מה שילקינו בכפליים, לבד שאנחנו נטפים הצוואר. לבד מה שדמנו נשפכים כמים וגרים ארצה ואין לנו מוצאים בנפשנו דרך אל להנחם אפילו נוח המועט, כן? זה מה שהרב מבקש פה. על כל אדם היקר והאהוב, כמו שאמרנו, וכל הפוגרומים שעשו להם שם, אדם בנינו ואחינו היקרים, אנשים הגיעו, ממש המשפחות שלהם נרצחו שם, והם באו להקים פה משהו חדש, ואז התחילו פה מלחמות. הלב נעשה יצוא כמו אבן, המוח כמטיל עופרת, ואינני יודעים כי להתרגש, להתקצף, לכעוס ולשנוא. אומר לנו בת עמי לאחזר, כיעני מנמיד בה. זאת אומרת, אם... נשפך דם, אבל יודעים שיש לזה מטרה, אז זה עצמו כמו מנחם. אבל אם, כן, זאת אומרת, יודעים שהדבר הזה הוא מצטרף למאמץ הכללי של עם ישראל, מתוך זה עם ישראל נבנה, אז זה מילא, אבל אם נשפך כל כך הרבה דם, ולא רואים את המטרה של זה, זה הופך להיות בטעמי לאחזה כעינים במדבר. כן, העינים היא כאילו כמו, כן, שהיא פשוט שמה את הראש בתוך החול, כדי לא לראות, זאת אומרת, הדבר הזה הוא כמו ש... שוויקטור פרינקל מתאר בשואה, שאנשים כאילו כדי לשמור על עצמם פשוט נהיו אפטיים לנקודה של המוות, אומרים אוקיי, טוב, זה... התייחסו לזה כאילו במציאות סרט של רואים שהסריטו אלה שהיו באזונדר קומנדו, אלה שטיפלו, היו בעצם שהכניסו את האנשים, את הגזים יהודים, והם התנו שהם... הם חזרו שם לאותם מקומות, והם אמרו, אנחנו אבל מתנים שרק אחרי שנמות, יערו את הסרט הזה. ומתארים בדיוק את הנקודה הזאת, אנחנו חייבים, היינו חייבים להיות אדישים כדי לחסום את עצמנו, שלא נוכל, זה, זה מה שהוא כשאתה לא יכול להתמודד עם המשמעות של המוות, בתמיד אכזר כהנים במדבר. טוב, נראה לי שצריך לעצור, אומר שאנחנו ממש באמצע, אז uh, עוד uh, פעם בה קצת uh, ניגע בזה, ולאט ניגיע כל פעם בה, בעזרת השם, גם על עיני חמה, שהרב uh, מתחיל uh, לפתח, מה שינוי המחשבה שצריך להיות פה בתוך הדור הזה. בסורות טוב. טובות.